0: 哈，大家好，我是谢金鱼，就是每天为你读一点书的第二季。本节目由慈济基金会赞助制作。这是一本耳朵的杂志，每一集给你不一样的杂学新知。今天是主题书日，我想跟大家谈一谈这个职场上你遇到草莓族要怎么办，或者是说你本身就是草莓族，你如何去理解职场上的文化差异啊？我在找资料的时候，其实看到蛮多书跟文章去强调世代差异，那有很多是带着这种指责啦、恨铁不成钢的态度，就说啊，职场上年轻人都怎样怎样。但我自己会想到，就是小野不由美这个作家，他曾经写过一句话，叫做“责难不足以成事”，就是你一直骂是不会有意义的。重点是你看到问题要怎么去解决，怎么去处理。所以我们今天要介绍的这本书呢，是源流出版的《你以为的缺点其实是我们的决胜点》啊，英文的书名是《The Millennial Miss》。《迁徙迷思》作者是 Crystal k a d a g i a 她本身是出生在美国的印度裔女性啊。那她出生于1980年代，在台湾就是七年级生嘛，哈。但在欧美呢，称为“迁徙世代”。不过，千禧世代其实比这七年级生更强一点，从一九八一升到一九九六哈。那这个 Crystal 呢，原本是学化工的，一开始的工作也是担任化工相关的工程师啊，这些基础的工作。可是后来他发现他自己真正感兴趣的应该是人力的管理跟培训，后来就转任教育训练相关的工作。后来又创业成立了顾问公司啊，在 Crystal 的职业涯当中，很常跟不同世代的人共事。那他发现大家对。千禧时代有很多偏见，比如说好吃懒做、好高骛远啊，不肯脚踏实地啊，然后不听指挥啊，很欠缺忠诚等等。但真的是这样吗？那尤其他发现媒体很喜欢给千禧时代贴标签，那职场上的前辈也跟着渲染缺点說，说对啊，你看这报纸上都这么说嘛，他们就是这样。那同时呢，千禧时代。会乖乖听话吗？当然不会啊！就觉不满，那就会用各种自媒体啦、哈的,的方式去进行反击，那反而去激化了世代跟世代之间的冲突。但这就是没有用啊，因为你指责对方不会带来更好的对话空间嘛。那 Crystal 其实提出了一个让我觉得很有说服力的观点，就是我们为什么需要注重迁徙世代呢？为什么？大家可以想一想。那就是他说呢，这千、个、禧时代是最后一个知道网络还没有兴起之前的世界长什么样子的时代。哦，再说一遍千、哦、禧时代是最后一个知道网络还没有兴起之前的世界长什么样的时代。这点还蛮有趣的，是我自己回想我小时候，就我国中的时候开始学用电脑，那国高中的时候就还有那种网络课程，然后教大家用键盘、英打、中打，然后连网络等等。可是当我们进入大学到现在，整个世界的变化是非常非常快的，但是千禧世代还是不停努力去追赶呢。所以换言之，千禧世代是连接新跟旧之间很重要的一个桥梁。那如果企业啊，你无法去理解千禧世代，你就更不可能理解后面所有的世代嘛。那反过来，你就不可能持续的注入新的活力，也更容易被淘汰。如果你本身是个企业高层，你就会想说，谁才是老板啊？员工就是要配合老板，配合公司啊。可是问题是，资深的员工可以陪你一辈子吗？不行啊。当你新进的员工因为不习惯公司的文化而流失的时候，你公司当中有很多的资讯跟技术就没有办法传承哈。那同时，中年的主管逐渐退休之后，你就会出现什么？就会出现人才的断层。这对任何人都没有任何。任何的好处哈，当然你可能也会想说啊，会跑就是那种吃不了苦的烂草莓，我就选那种厉害的草莓就好了。可这也是一个问题啊，因为在千禧世代的成长过程当中，接受就是国际化、地球村、创新思维、多元价值等等这些概念，所以对于千禧世代来说，价值观是一个很重要的事情。那除此之外，世界上还有更多有影响力的公司，如果他们找我，那我为什么不去？所以他们其实有很多向往的目标，除非这个企业最大、最强、最有钱，像苹果。哦，这样的企业，但要不然很多其他厉害的所谓的厉害的迁徙时代很难永远待在同一个地方，那你就要自己问问看，说，哎、欸，我企业真有那么厉害吗？我真的比苹果更厉害吗？更强吗？更好吗？更能够吸引人吗？哈，所以 OK， 说到这边，大家就可以理解說，说这本书的目的呢，啊、呃，并不是要指责大家，并不是说你们就是怎样啊，并没有要替大家标签，主要是帮助这个世代沟通啦，就是你去理解迁徙时代的习惯跟他们这个思维的过程是怎么样形成的。那重点是。是保持企业的活力哈，毕竟千禧世代跟他后面一直来的那些其他世代，就是不可能阻挡的嘛。你不可能说让他们就自己回去，然后继续的让这个五六十岁的这个中生代持续的掌管公司，直到什么，直到八九十岁全部都死光光吗？不可能。所以重点不在于驾驭跟扭转，这大概很难。那重点是在于理解。然后跟成就一个新的这个文化哈，所以这本书当中 ，Crystal 其实提到一个很有趣的场景。那一样是像八小时班，你可能会发现战后婴儿潮世代，可能八点到，就大概六十几岁这一批啊，他八点到，然后很认真工作，那不太离开座位，中午休息一下下啊，可能眯一下，那五点就下班哈。他们对加班的意愿 OK 非常高，认同。老板跟他说：“哎、欸，我这还没有做完、啊，你就啊，那没问题，我可以加做,做到七点八点呢。”当然，因为 Crystal 写这是在美国，所以美。美国人可能不太提倡加班，如果是在亚洲的话，大家就超级喜欢加班，就是不加班不可以，你知道？那中层的五六年级呢，可能五六年级生可能就七点左右到，会早一点点到公司，但是会一直跑来跑去开会啊，处理事情啊，然后提早一点下班。为什么？因为需要接小孩，对不对？有各种这些家庭的问题。那最后就是七年级生，他们可能九点才进来，然后戴上一个耳机，就我没有跟别人说话，就是我没有要跟大家，就是你不要跟我聊天，然后一边吃零食，可能还有就珍珠奶茶，然后一边工作，然后。同时，手机、电脑、平板三机作业，然后五点半准时下班，不想要加班。那你从这场景，基本上可以看出三个世代的人有各自的关注事项，也有各自习惯的模式。那你要怎么说谁很懒惰，或是谁很努力？很难说嘛。假如说我们一样都做满八小时，你该做的事情也有做到。那你怎么说？旁边放一杯珍珠奶茶失灵食的人比较懒惰呢？这没有关系嘛，哈。那如果我们关注的是所谓高效能的管理模式，就是这个彼得杜亚克很强调的高效能的管理方式，那重点是在于你的成果好不好？你没有必要勉强所有的人。遵循一个既有的工作模式，那重点是怎样把事情做好，就是最好的方式。其实我们这次在疫情期间，我们看到的工作形态绝对不会是一种一种模式而已。大家知道，在疫情之前呢，其实我们很常就说，哎、欸，我们可以试讯啊，减低这种就是呃降低成本啊，降低大家的移动的这些时间啊。然后就有人说不行啊，就人跟人就是见面聊天就是很重要啊，那个模式不一样啊，确、呃、实是有些地方不一样。可是当疫情一来的时候，哦，那就不一样了嘛，哈。所以，假如说我们今天一个大企业有很多的分公司要开会，或者说我们今天在大学要开个研讨会，我们过去光是这个运输成本，可能就占到大半，因为你要坐飞机啊，坐这个高铁啊，还要计程车接，还要有的没有的。然后再来呢，你这個如果自己没有这个场地，你还要场租，你要茶水，对，两个小时喂食一次，你还要点心，你还要人力去招待他们，那每个人力都是钱嘛，哈。所以，但是因为疫情的关，系。关系很多事情透过视讯会议，我们会一样可以处理啊。你可以不用正襟危坐的特别到一个地方去开会，可是你可能上半身穿衬衫，下半身穿短裤也 OK。但是事情就是有有处理完嘛，而且你没有这些运输成本之后，这个成本大幅的降低。大家这个我不需要为了开一个小时的会，我需要跋涉可能一两天的时间到那个国家才能开会，不需要。你可能就是哦、嗯，当天起来刷刷牙，简单一下整理一下，你就可以直接开会了。o、OK、k 可以啊，那也有些企业发现这个 work from home 其实没有降低大家的工作绩效，所以他们在降低警戒之后，你就可以自己有选择，说你一周要在家工作多久的时间。而且发现大家满意度其实也增加了，因为如果说你本身是还要照顾小孩、要照顾家庭的人，你可能就要上班、下班这些事情就会弄得你就是灰头土脸。可是当你可以 work from home 的时候，其实这些事情就会比较轻松、比较宽松一些哈。当然，在写这本书的时候 ，Crystal 其实没有在预知这个啊、呃、疫情的時候。事情，但是我觉得就是疫情这件事更加重了他这本书当中提到一些影响哈。他这本书当中他提出了五个大家对于千禧时代常见的刻板印象，那第一个就是前面说的很懒散，但你反过来，你觉得他们很懒散？哦，很不专心。可是有没有可能，对于千禧世代来说，他们就是可以多工处理啊？你以为他在那边划手机，他其实在用透过 LINE 或其他的通讯软体在跟同事或是跟客户沟通，是有可能的事情嘛？哈。那第二个是这个自以为是，有些人就会说，而、呃、且千禧世代就是没有礼貌，然后都会高估自己的能力，然后一进来公司什么都不问，就是先问薪水福利。那这件事情，哦，我觉得这是一个应该说世代上非常大的差异，因为在过去的时代可能会觉得说，不要问国家为你做什么，你要问你自己对国家做什么。到期也是一样，可是对于千禧世代来说，我先评估工作在这个公司能给我的有形无形的成长是必要的。为什么？因为在千禧世代进入职场的时候，已经没有终身聘估值的公司了嘛，这是很大的区隔哦，就是。假如我经常进到这公司，我知道我可以在這公司一路工作到我退休，那我会不会很珍惜这工作？然后我会尽量的不要跳槽，尽量保持这个就年资。会，可是他们可能看这千徙是在进入职场后已经没有这样的体制，他们可能看到自己的家人啊、父母啊或资深的同事被效忠多年的公司辞退。所以对他们来说，如果公司没有办法让他们成长，那宁可花最低的力气维持温饱，然后去寻找其他的机会。就像我们现在说，所谓斜杠青年或者创业，这可能是选项，就宁可靠自己冒险创业，然后也绝对不要坐以待毙。这听起来，你如果从这方面想，诶，他们也是蛮积极进取的嘛，哈，也是有创业精神。所以，如果我们可以提供更多这个创业机会，或是给他们更多在内部的创新的机会，其实是很有帮助的。那后面三个是这个依赖、指导、欠缺忠诚跟反抗权威。细节部分大家可以在看书中有讨论。但总结来说，这本书先定义所谓迁徙时代的意义，再来就是公司如果要留下这些员工，那你就必须回头思考这个企业发展的问题。换言之，透过迁徙世代这面镜子，其实你可以映照出你这个企业在下一个阶段会遇到什么问题。重点不在于世代，而在于这个企业内部能不能持续的保持活力，然后提供不同时代的员工贡献这个长才的机会。我觉得这不管是新创产业还是老店，都必须要思考这些问题啊，你就不要回避他们。你不能说哦，一直都说反正我们公司就是我们跑了几十年都是这样。哎、欸。你知道过去的时代牛车就是使人类使用牛车几百年，但是我们现在那个电动车出来可能不到十年，对，所以这进步的速度是非常非常快。如果我们没办法跟上这个浪潮的话，很容易就会被淘汰哈。我们今天分享大家就到这边，大家有兴趣的话，呃，我觉得这本书很值得一看啊。当然不用完全相信，或是完全就是。一概接受他的这个理论，但是我觉得这个行塑跟思考，所谓“千禧时代”七年级生或草莓族的这个呃思考，我觉得是蛮重要的。当你去理解之后，你才会知道哦，我要怎么样去跟他们相处，或者说草莓族的朋友，你看完之后就还知道哦，别人原来是这样想你的哈。那今天的分享大家就到这边。你以为的缺点，其实是我们的决胜点。有源流出版，大家可以再来读读看。透过这本书想,想看自己跟企业面对的问题，那我们今天就分享到这边啦，拜拜。